0: Herzlich willkommen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen zum STG Adventskalender. Heute öffnen wir schon das siebte Türchen, hinter dem sich natürlich auch wieder ein STG verbirgt. Wie immer setzen wir dabei die Unternehmensbrille auf. Mein Name ist Sophie Rieke und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der Fabrik
1: für immer. Zunächst einmal ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Dort sind sie in erster Linie angetreten, um die Lebensbedingungen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu verbessern. Und zwar die, die die Rohstoffe anbauen, die wir wiederum in unseren Produkten haben. Sei es Kakao, Kaffee, Baumwolle oder Palmöl. Gerade mit Inkrafttreten des Lieferketten-Sorgfaltspflichtsgesetzes gewinnt ein fairer Einkauf von Rohstoffen immer mehr an Bedeutung. Ganz gleich, ob ihr ein persönliches, ein unternehmerisches oder politisches Interesse daran habt, die INA bietet euch eine Plattform zum Informieren, zum Austausch und ganz wichtig zum Umsetzen. Eine ganze Reihe an wirklich sinnvollen Projekten sind entstanden, bei denen ihr als Unternehmen zum Beispiel mitwirken könnt. Mehr dazu auf nachhaltige lieferkettenorg nachhaltige lieferkettenorg Wendet euch auch gerne direkt via Mail an die Ina unter ina.giz.de, ina.giz.de. Das alles auch in den Shownotes verlinkt. Das SDG Nummer 7 kurz vorgestellt. Bezahlbare und saubere Energie. Ihr könnt es euch schon fast denken, auch dieses SDG hat eine ganze Reihe von Unterzielen, die es genauer beschreiben und Wege für eine Erreichbarkeit aufzeigen. Drei davon werden hier wieder exemplarisch genannt. Erstens, alle Menschen sollen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner Energie haben. Zweitens, der Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix soll deutlich erhöht werden. Drittens, die Infrastruktur soll ausgebaut und modernisiert werden, um in Entwicklungsländern moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen für alle bereitzustellen. Details zu SDG Nummer 7 im Unternehmerschon-Zusammenhang, nun von unseren beiden Expertinnen, wie gewohnt, Sophie Rieke und Patricia Muck. Liebe Sophie, ich gebe ab zu dir.
0: Ja, lieben Dank dir, Frank. Und hi Patricia, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Hallo zum siebten Mal, liebe Sophie. Ja, schön, oder? Das verflixte siebte Mal, wir beide. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns morgen hier nochmal sehen und hören, oder?
2: Auf jeden Fall. Und äh, ja, das wird auch eine gute Folge. Ich glaube
0: auch. Steigen wir wieder mit dem Fakt ein. Bist du bereit? Let's go! Okay, also. elf Tonnen CO2-Ausstoß verursacht jeder Mensch in Deutschland im Jahr. Und im Vergleich dazu verursacht jeder Mensch südlich der Sahara nur 0,7 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr. Und das ist mal ein saftiger Gap, würde ich sagen, oder Patricia?
2: Auf jeden Fall, das ist ein zu krasser Unterschied. Also die Zahlen überraschen mich nicht, aber dass der Unterschied eben so groß ist, das ist echt, äh, ja, das flecht mich schon. Und ähm, prinzipiell macht es uns oder führt es uns ja vor Augen, wie sehr Wirtschaftsleistung äh, und Konsum am CO2-Ausstoß hängen, beziehungsweise so umgekehrt.
0: Ja, man, man möchte fast behaupten, unser ganzes Wirtschaftssystem sei dabei äh, darauf aufgebaut und am Ende ähm, ist es ja auch so, dass eine so florierende wirtschaftliche Entwicklung, wie wir das hier hingelegt haben, zu einem guten Anteil natürlich auch darauf beruht, dass man eine zuverlässige und auch bezahlbare Energieversorgung ja, hat, ja? Exakt. Also einfach damit sichergestellt sein kann, dass die Wirtschaft rundläuft und sich gut entwickeln kann, ne?
2: Exakt. Und das ist ja auch das, der Kern eben dieses SDGs, dass da auch jeder Zugang zu hat. Stabile Stromversorgung ist eben eine wichtige Säule für stabile Wirtschaft. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir uns eben viel zu sehr auf dieser fossilbasierten Energie ausgeruht auch.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch ein Thema, was gerade sehr im Fokus ist. Ne? Also Stichwort Glasgow auch nochmal. Und wenn ich da jetzt mal bei uns in Deutschland gucke... Habe ich jetzt nicht so das Gefühl, als wären wir da sonderlich flott im Umbau, ehrlicherweise. Also Exakt, so als Stichwort, ja. sagen wir mal, in den Raum gestellt, 1000 Meter Mindestabstand für Windräder ähm, von Siedlungen in NRW oder auch die glorreichen zwei. Kennst du die? <lacht> nee, wer sind die, sag mal. Das sind die glorreichen zwei Windräder, die im letzten Jahr 2020 in Bayern neu errichtet wurden. Hm, ähm, wobei man wenig. da der Fairness halber, ja, ja schon, aber der Fairness halber muss man auch sagen, es war natürlich auch Corona, aber ne, nichtsdestotrotz,
2: es muss schneller gehen. Absolut. Und ich meine, also die Regierung hat ja versucht, den den Ausbau zu subventionieren und dadurch eben voranzutreiben. Und ich kann mich erinnern, wir hatten eine der ersten PV-Anlagen auf dem und Solaranlagen auf dem Dach installiert äh, bei uns zu Hause im Viertel. Und ähm, das, äh, ja, habe ich aber den Eindruck stagniert im Moment irgendwie.
0: Ja, das hängt natürlich auch
2: mit der Fördersituation zusammen. ne?
0: Aber lass uns mal schauen, wie ist denn in Deutschland so zur SDG 7 insgesamt die Situation?
2: Okay, hier will ich mal einen kurzen äh, Schwank wagen zu unseren deutschsprachigen Nachbarn. Äh, der Anteil an erneuerbaren Energien ist bei den Österreichern und Schweizern deutlich höher mit 22 und 30 Prozent, bei uns nur bei 14 Prozent.
0: Okay, wow. Ähm, also... Ich muss ehrlich sagen, das hat mir die Schweiz jetzt gerade noch schmackhafter gemacht. Und das obwohl sie ja schon Käsefondü haben. Also ich meine, vielleicht muss ich doch in die Schweiz ziehen.
2: Nein, bitte nicht. Bleib uns erhalten.
0: Ja, okay, okay, okay. Ich bleibe hier. Spaß beiseite. Let's talk
2: business, Patricia. Okay, let's do it. Also was können Unternehmen tun, um zu SDG 7 positiv beizutragen? Ähm, Lass mich weiter hier. Energieeffizienz und. Und erneuerbare. Exakt, genau. Das sind die zwei Das sind die uh! Stichworte. Also das ist keine Überraschung für jeden Unternehmenden. Ähm, also, einmal den eigenen Energiebedarf 100% auf Erneuerbare umstellen, PV-Anlage auf alle Dächer, Produktion, Lager, Verwaltung, alles, was es da gibt, Parkplatz und insgesamt natürlich den Bedarf weiter reduzieren. Da kann sich dann auch jedes Unternehmen mal die Reiserichtlinie anschauen mehr virtuelle Meetings, weniger Reisen und wenn Reisen, dann eben mit der Bahn mhm. anstatt mit dem Flugzeug. Und hier gibt es halt eben auch ein tolles Goodie. Ähm, Unternehmende können sich da an Energieeffizienzagenturen wenden für Energieberatung. Teils ist das kostenlos und teils wird das auch gefördert. Okay, gut zu wissen.
0: Ja, also ich nehme mit, ähm, dieses ganze Thema Energieeffizienz muss im betrieblichen Umfeld individuell betrachtet werden. Aber manchmal sind es auch ganz neue Business Models, die den Zugang zu sauberer Energie und damit auch indirekt die Energiewende in die eigenen Hände nehmen. Und wir hören uns jetzt mal an, wie B-Energy
3: das macht. Hallo, mein Name ist Katrin Pütz. Ich bin Gründerin von einem unmöglichen Unternehmen. Unmöglich, weil es angeblich nicht möglich ist, ein Startup als Social Business mit Zielmarkt-Emerging Markets ohne Hilfsgelder aufzubauen. Denn jede Aufgabe für sich genommen, hat eine Misserfolgsquote von mehr als 50 Prozent. Das heißt, als Kombination ist es rein mathematisch gesehen gar nicht möglich, was b macht. Wir verkaufen mobile Biogastechnik über lokale Geschäftspartner in Afrika an Endkunden, ohne einen einzigen Pfennig an Hilfsgeldern aus dem Ausland. Wer Biogastechnik zugänglich macht, stellt automatisch eine saubere Energiequelle zur Verfügung. Aber ist auch die Umsetzung sauber? Kann es eine saubere und bezahlbare Lösung sein, wenn man über Hilfsgelder finanzierte Biogasanlagen in Ländern verschenkt, in denen es einen Biogasmarkt gibt und wo lokale Biogasunternehmer versuchen, genau die gleiche Technologie vor Ort zu verkaufen, um sich selbst ein Unternehmen aufzubauen, das ihnen hilft zu überleben? Wenn man mich fragt, nein, das ist keine saubere Lösung und es ist sogar eine, die verboten sein sollte. Niemand sollte Biogasanlagen verschenken dürfen, nur um SDG 7 zu erfüllen, denn SDGs dürfen keinesfalls isoliert betrachtet werden. Um saubere Energie bereitzustellen, muss man sehr viel beachten, allem voran, dass die lokalen Märkte nicht zerstört oder verzerrt werden. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man lokale Biogasunternehmer aus dem Markt verdrängt, die dann, nachdem ihr Unternehmen pleite gegangen ist, von Hilfsgeldern abhängig sind.
0: Vielen lieben Dank an B-Energy für diese Einblicke und wir freuen uns, wenn auch ihr morgen wieder dabei seid und gemeinsam mit uns das achte Türchen öffnet.
1: Verbring so Emma!